0: Ah, ça y est, c'est le bon là. Alors, est-ce que nous sommes en direct Oui, apparemment, cette fois-ci, nous sommes en direct. Okay. Eh bien, bonjour à tous. Quelques petites secondes de, de retard. Vous êtes en direct sur LGC3, la Web TV du Grand Changement, avec Marie. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir euh, Laurent Montel. Bonjour, Laurent.
1: Bonjour Marie et bonjour à tous ceux qui nous écoutent.
0: <rire> en fait, on avait commencé l'émission sans vous parce que euh, je pensais avoir lancé l'émission et l'émission n'était pas lancée. <rire> Très drôle. Donc, <rire> on recommence. Je m'étonnais aussi parce qu'il y avait zéro spectateur. Et puis, euh, au bout d'un moment, je me dis, c'est quand même bizarre. Je <rire> n'ai pas l'habitude. Et voilà. Donc là, il y a, Mais écoute, les, les spectateurs arrivent. Là, on est déjà une quarantaine de spectateurs donc voilà, Donc ce que je disais précédemment c'était que j'avais lancé une, une émission avec sur le sujet du bastou, il y a à peu près un peu plus d'un mois de ça avec Marie Montel qui est donc ta fille, Laurent et l'émission n'avait pas pu se dérouler euh, parce que euh, il y avait des problèmes de connexion et donc Marie n'étant plus disponible en cette période, c'est toi qui prends le relais et euh, voilà. Donc, tu vas nous parler du Bastu Shastra, qui est une discipline de la médecine de l'habitat, qui est donc originaire d'Inde. Comment tu, 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 tu as été amené à, à, à t'intéresser euh, au Bastu
1: Ben, c'est une rencontre, euh, je dirais fortuite entre guillemets, c'est-à-dire que euh, étant Très impliqué dans tout ce qui concerne le soin, c'est on va dire c'est mon chemin de vie, c'est mon dharma pour prendre un terme de la tradition indienne. Et euh, en fait, en 1996, euh, lors d'un voyage en Inde, où je m'étais investi dans euh, bon dans, dans ma recherche intérieure qui avait déjà commencé pas mal d'années avant et donc euh, je, j'étais parti pour un séminaire du, d'un mois dans un ashram du nord de l'Inde et puis comme il me restait un petit peu de temps, euh, j'ai décidé de visiter le sud et euh, là j'ai fait une rencontre assez déterminante par rapport au vastu, j'ai rencontré un architecte et euh, en discutant avec lui euh, et me demandant comme souvent font les indiens, une des premières questions qu'ils posent, c'est euh, que faites-vous dans la vie Et bien, donc, je lui dis, voilà, bah, je suis dentiste, euh, mais j'enseigne aussi la méditation, parce que je considère que la méditation, c'est une forme de soin. Et, et en fait, il me répond, mais moi aussi, je suis dans le soin, mais le soin de l'habitat. Et là, euh, je, parce que c'est vrai que dans, en 96, bon, il y a un peu plus de 20 ans, le Feng Shui, euh, bon, c'était tout début en Occident, on ne connaissait pas encore trop. Et euh, donc je, me, je, je lui dis, mais c'est quoi soigner, so, soigner l'habitat, soigner des maisons, ça consiste en quoi Donc je pose beaucoup de questions, je suis très curieux. Et sur ce, il m'invite en fait à, à suivre une consultation, euh, bon, qui s'est faite quelques mois plus tard. Et j'ai été très très étonné en fait de voir qu'effectivement on pouvait manipuler l'énergie d'un, d'un lieu euh, et en harmonisant en fait l'habitat, eh bien on avait un impact sur la santé des gens qui vivaient. Et mmh. donc le point de départ, ça a été ça en fait, c'était euh, mon intérêt pour la santé.
0: Mmh, d'accord. Alors il y en a qui pourraient dire euh, vache tout, enfin je suis, c'est la même chose.
1: Alors, euh, bah, il y a une connexion évidente. Hein, c'est, c'est que, en fait, le Feng Shui est né du Vastu. Euh, quand les courants bouddhistes ont quitté l'Inde pour euh, aller plus loin vers l'Orient, notamment la Chine, eh bien, euh, le, le Vastu s'est exporté et puis s'est intégré petit à petit dans la tradition taoïste. Donc, c'est pour ça qu'en fait, euh, si on étudie aujourd'hui vastu et feng shui, il y a des sujets de recouvrement, mais il y a aussi des particularités. Et euh, ça, c'est… Euh, on va dire que le feng shui, en fait, c'est aussi libéré de son, de, du lien originel avec le vastu. Mmh.
0: Donc, il y, y a quand même des différences euh, importantes entre les deux disciplines
1: euh, Oui, quand même relativement. Euh, même si euh, je vous avouerais que je suis pas un spécialiste euh, du Feng Shui, mais de fait, euh, comme euh, je fais de la formation Vastu et que j'ai pas mal d'étudiants qui sont d'abord passés par le Feng Shui, bon, ben forcément, je me suis quand même intéressé à ces disciplines. Et il euh, y, y a des points communs, il y a des points divergents. et ce que je, ce que je dis souvent en fait aux, aux étudiants, c'est que euh, peu importe la méthode, si vous voulez aller du point A au point B, bah peut-être que vous allez passer par la droite ou par la gauche, l'important c'est d'atteindre le but. Mmh. Et euh, c'est exactement ça en fait. Le, le Feng Shui va prendre peut-être des méthodologies un peu différentes, mais s'il est bien mené, s'il est bien conduit, eh bien on aura un résultat relativement similaire. Là où peut-être je pourrais mettre l'accent sur une différence, c'est que le, le vastu est très très structurel. Et on va toucher euh, vraiment les, les fondations de l'énergie de l'habitat.
0: Mmh. Et,
1: euh, et, et en ça, si vous voulez, on est un petit peu moins sujet au rythme, euh, au, au rythme astrologique, par exemple, qui interviennent pas mal dans le, dans le feng shui ou d'une saison à l'autre. Il faut parfois changer certains aménagements ou faire des, des ajustements ou voire même d'une année sur l'autre. Au niveau du vastou, on est dans des rythmes un peu différents et on est très structurel, ce qui fait que les changements, enfin quand on fait une harmonisation au vastou, euh, c'est là pour durer sur un cycle de minimum de 7 ans, voire, euh, voire beaucoup plus.
0: Mm-hmm. Alors, moi j'ai envie d'en savoir plus, comment ça fonctionne c'est quoi, c'est, quoi, c'est, c'est, c'est quoi les, les, les fondements <rire> du, du vastou Comment ça fonctionne
1: Alors, comment ça fonctionne Déjà, il faut comprendre que il euh, y, a, y a plusieurs types d'influences en fait il y a des influences qu'on appelle structurelles, des influences qui sont euh, de facto du haut lieu euh, et là on va retrouver aussi euh, des notions qu'on connaît bien en Occident euh, liées à la géobiologie donc ce qu'on appelle tous les réseaux telluriques, réseau Hartmann par exemple qui est quand même assez connu euh, donc ça ce sont euh, les énergies structurelles du lieu et puis ensuite effectivement l'habitat si on va le placer dans telle orientation ou l'habitat à telle proportion tout ça va rentrer en ligne de compte euh, c'est du structurel mais il y a aussi toute une partie d'énergie acquise c'est à dire que euh, les lieux nous influencent de par leur structure, mais nous-mêmes nous influençons les lieux par nos activités. c'est ce qu'on appelle les mémoires acquises mmh. et ça c'est on le rencontre beaucoup hein, sur des lieux mmh. qu'on, qu'on, qu'on de l'histoire hein, sur des maisons anciennes, il y, y a un historique on va dire psychologique. Euh, voir un historique névrotique, on pourrait dire qui s'est qui s'est en fait attaché à la maison et quand on va intervenir, eh bien on va s'occuper en fait des deux aspects, on va s'occuper du structurel et on va s'occuper de la euh, des mémoires acquises. Alors sur le structurel, euh, quelque chose de, de très important, c'est en fait déjà comment la maison est orientée. Mm-hmm si elle est orientée cardinalement, c'est-à-dire bien dans les axes nord-sud-est-ouest, eh bien, on dit que c'est l'énergie, la, la couleur énergétique de la maison va être plutôt vers le statique. Et euh, ça peut même être plutôt inertique, c'est-à-dire que si on est vraiment dans parfaitement dans axé cardinalement, mmh. eh bien, euh, on peut avoir une maison euh, avec beaucoup d'inertie et là aussi, ça va dépendre du tempérament des habitants. Mmh. Si vous avez des, des, des personnes qui sont elles-mêmes dans l'indolence, eh bien, euh, la maison va les décompenser et euh, ça peut donner des problèmes, euh, des problèmes physiques importants. D'accord. Euh, des stagnations, en fait. L'énergie ne circule pas, ou peu. Et si soi-même, on a une énergie qui circule pas très bien, et eh ben on peut faire euh, des, des, des kystes, enfin, vous voyez, ou des... Des, des, des genres de problèmes euh, circulatoires, hein, puisque ça ne circule pas, donc il euh, y, a, y a des problèmes de cet ordre. A l'inverse, si on a une maison qui va être euh, orientée diagonalement, là on dit qu'on est dans une coloration dynamique. Alors c'est bien, euh, mais il n'en faut pas trop. Mm-hmm. Et chaque maison, c'est ça qui est curieux, c'est que chaque maison a son tempérament. C'est-à-dire qu'on peut avoir des maisons qui sont orientées plutôt statiques ou plutôt dynamiques et on va malgré tout trouver un équilibre parce qu'il y a une somme en fait, de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Là, j'en ai nommé un. Mais bien sûr, il y en a d'autres. Les influences de l'environnement aussi, comme les rivières, les montagnes, ce sont des structures qui ont une forte influence sur l'habitat.
0: Mais en fait, parce que euh, lorsqu'on achète une maison et qu'on a, comme on dit, un coup de cœur, euh, c'est forcément en lien aussi avec… Enfin, je pense que c'est tout un un tas de facteurs qui qui rentrent en ligne de compte, mais euh, l'énergie du du, du lieu de la maison, euh, il compte pour beaucoup. Et euh, quelque part, elle est forcément en lien avec l'énergie de la personne qui va acheter. Et, 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 et du coup il y a forcément quelque chose qui, qui, qui entre en résonance entre l'énergie de la maison et l'énergie de, du futur habitant en fait, un, quand il y a un coup de cœur c'est qu'il y a quelque chose qui vient parler de soi
1: complètement, le coup de cœur de toute façon euh, dit bien son nom c'est-à-dire qu'on chante l'esprit pour laisser parler le cœur et en, en fait dans la... comment ça fonctionne euh, une maison elle a, elle a son énergie. Bon, ça, on a tous constaté qu'on pouvait rentrer dans des lieux, effectivement, on se sent très bien, on se sent apaisé, c'est harmonieux. Puis d'autres, dans d'autres endroits, on se sent très mal, on est vite angoissé, resserré. Enfin bon. Et, et, et donc, comment, comment ça se passe euh, on a ce qu'on appelle dans la tradition yogique, hein, là je vais faire référence en fait un petit peu au travail en méditation que j'ai suivi depuis quand même pratiquement une quarantaine d'années maintenant, euh, c'est qu'en fait, il y a des liens subtils à l'intérieur de l'individu, hein, ce qu'on appelle les différents corps dans la, dans la terminologie du, du yoga, dans la tradition du yoga, et on a un corps, ce qu'on appelle le corps psychique, qui est bien au-delà du mental, qui serait davantage relié d'ailleurs à l'énergie du cœur. Et quand on dit qu'on a le coup de cœur, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en fait, nos petits capteurs psychiques, qui transcendent le mental, qui transcendent le raisonnement, eh bien, rentrent en résonance avec l'énergie de la maison. Et à ce moment là, on a un lien qui s'établit, effectivement un pont qui s'établit, et qu'on peut percevoir au niveau, alors là pour le coup, au niveau du cœur, au niveau du mental, mais même au niveau physique. C'est-à-dire que quand on se sent angoissé dans un endroit, eh bien c'est que nos capteurs psychiques ont, ont, ont fonctionné, ils ont reçu une information qui est transmise en fait au corps physique, et on a un ressenti physique sans forcément savoir d'ailleurs ce qui se passe Hein, la plupart du temps les personnes n'arrivent pas à expliquer pourquoi elles sont bien ou pourquoi elles sont mal mais elles ressentent
0: donc en fait on ne choisit pas une maison statique ou une maison euh, dynamique par hasard
1: on choisit pas un compagnon ou une compagne par hasard, <rire> c'est-à-dire qu'en fait on, on, on peut très bien d'un point de vue vaste ou je dirais dans l'absolu trouver que la maison n'est pas très bien calée mais elle peut par exemple très bien convenir à telle personne. Vous voyez c'est un petit peu comme les associations de personnes, c'est-à-dire que quand on dit que les névroses par exemple s'emboîtent très bien eh bien c'est aussi une opportunité d'évolution et euh, une personne va choisir une maison peut-être en fonction de ses problématiques mm. hein, et euh, ça va être aussi des opportunités de travail intérieur
0: mm.
1: c'est très très intéressant d'ailleurs mm. c'est pour ça que euh, ce que je dis aux étudiants ne soyez pas des intégristes du bastou c'est que parfois si vous voulez il faut laisser un petit peu de, de, de fantaisie euh, dans, dans une maison euh, mais ça, ça nécessite beaucoup d'expérience et de sensibilité pour rester en fait en accord avec l'énergie des
0: personnes. Et puis après, il y a toutes les personnes qui vivent dans des lieux qu'elles n'ont... pas enfin, on choisit toujours les lieux, mais ça peut être des héritages, ça peut être... Donc, à la base... On peut avoir hérité d'une, par exemple pour donner un exemple, d'une maison et puis bon, on s'aperçoit qu'elle n'est pas forcément en cohérence avec les, avec nos énergies. On a envie de faire des changements et c'est là où on peut faire aussi appel à, à, à des médecins de l'habitat comme toi.
1: Mais oui, c'est d'ailleurs c'est souvent, euh, enfin c'est, c'est une des motivations. Euh, alors, elles peuvent être, elles peuvent être multiples hein, ces motivations euh, pour appeler un, un consultant, un médecin de l'habitat, comme tu dis. Euh, ça peut être effectivement l'héritier d'une maison, puis elle convient pas du tout dans l'énergie. Euh, mais ça peut être aussi le fruit d'un travail personnel, c'est-à-dire qu'on évolue et puis euh, bah, tout à coup euh, on prend conscience en fait de certaines problématiques qui nous passaient complètement au-dessus avant. Et euh, effectivement, ayant évolué intérieurement, eh bien, soit on va décider de déménager, ou éventuellement, bon, pour différentes raisons, c'est pas possible. Mais là, euh, comme par hasard, on va avoir des informations et on va euh, connaître euh, euh, le Vastou, enfin, prendre connaissance du Vastou et dire ah ben oui, mais c'est ça qu'il me faut en fait. Euh, voilà, et j'ai besoin de, de soigner ma maison parce que je sens que telle ou telle chose ne vont pas. Ok, non, je je pensais aussi euh, souvent c'est que quand il y a des maisons par exemple qui qui n'arrivent pas à se vendre, ça c'est souvent une demande, hein. Euh,
0: et
1: et en fait pourquoi ça ne se vend pas Parce que justement, quand tu viens en tant qu'acheteur dans un lieu, Dieu, tu mets quand même tes petits capteurs, le fameux coup de cœur. Tu vois et même si la maison sur le papier elle te paraît correcte, elle est dans la bonne localisation, le prix est tout à fait correct, tu rentres tu... et puis là, si tu veux, tu as un ressenti. Et puis tu commences à hésiter parce qu'intérieurement, si tu veux, tu as des freins qui se mettent en place. Et euh, souvent, on a vu hein, des maisons comme ça qui, qui sont même en dessous du prix du marché, elles ne se vendent pas, elles ne se vendent pas, elles se vendent pas. On fait un vastout dans les six mois, ça y est, la maison est partie. Parce qu'en fait, on a rétabli une énergie correcte à l'intérieur et les gens qui viennent, eh bien, euh, effectivement, ils peuvent se détendre. Ils ne sont pas agressés, entre guillemets, par, par l'énergie toxique de, de la maison. Et mmh. donc, à ce moment-là, euh, bah, les choses se dénouent. Mmh.
0: Ok. Alors, euh, pour en revenir à la, à la première question, qu'étaient les, quels sont les, fonds, les fondements Fondement. dont tu, tu parlais de la dimension structurelle mmh.
1: Oui, alors c'est enfin j'ai parlé essentiellement pour l'instant du statique dynamique qui est lié à l'orientation de la maison. Euh, Ensuite, il y a euh, l'environnement, c'est-à-dire que si tu es. bah, près d'une ligne à haute tension, si tu es près d'un cimetière, tu vois, il y a dans le vaste tout, on fait très très attention en fait à ce qu'il y a autour. Si tu es à, à côté euh, bah de, d'un ensemble commercial par exemple, ça peut créer certains types de perturbations. Et, et donc, euh, eh bien il y a des moyens de se délo- désolidariser dans l'énergie, si tu veux, de ces zones d'influence. Donc ça, on fait attention à ça il y a aussi les proportions de la maison. Euh, Alors, dans les proportions, si tu veux, il y a euh, ce qu'on appelle les manques ou les extensions. C'est vrai que euh, dans l'ancien temps, on faisait plutôt des formes quand même assez classiques. On était dans une maison, tu vois, c'était un carré ou un... Ouais. Ou un, beau, un joli rectangle. Maintenant, euh, bon, bah, créativité moderne faisant, euh, on, forme, on fait des formes assez excentriques et qui euh, ont des, des répercussions dans l'énergie. Euh, et, euh, et, et là, ça complexifie les choses. Et donc, parfois, on est obligé d'une façon un petit peu euh, artificielle, mais enfin, c'est, c'est réel dans l'énergie. Euh, mais ça ne se voit pas physiquement à l'extérieur, mais on rétablit des formes en fait, qui, sont, euh, qui sont beaucoup plus en accord avec euh, la nature.
0: D'accord. Ce qui, ce qui veut dire qu'on part carrément dans des reconstructions, enfin, des, des changements de forme, vraiment
1: Oui, oui, oui. Tout à fait. On peut rétablir, s'il y a une partie manquante à une maison, on peut restituer sans aucun matériau, si tu veux, enfin sans... sans du moins, si on met un peu de matériel, mais il est totalement invisible, c'est essentiellement du marbre, hein. on travaille beaucoup avec le marbre qui a un effet très puissant, c'est super intéressant, Euh, et on restitue la partie manquante. Et le fait de restituer cette partie manquante, ça va totalement rééquilibrer l'énergie à l'intérieur de l'habitat. D'accord. C'est très très surprenant. D'ailleurs, les les personnes chez qui on, on va, Ressentent au moment où on le fait. Ce n'est pas, euh, voilà, j'ai fait cette correction, puis vous aurez les résultats le mois prochain. C'est dans la minute où on fait la correction, tu veux, que les gens peuvent ressentir. À tel ah. point que parfois, on a des gens qui se disent, mais bah, qu'est-ce qui se passe tout rouge Moi, j'ai même vu des gens être obligés de s'allonger pendant quelques instants parce qu'ils avaient l'impression de perdre l'équilibre.
0: Eh oui, ouais oui. Ah, ouais. Oh, c'est incroyable. Ça me fait penser au. Aux, aux membres fantômes, tu sais ces gens qui à qui manquent mmh. des membres et qui continuent à avoir mal à des ouais. membres qui 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 n'existent pas et en ah, fait une... ouais et en c'est fait c'est intéressant ouais, c'est ouais. Intéressant. et du coup là c'est comme si la maison pouvait avoir mal à une partie d'elle qui n'a pas été construite dans la matière mais le fait de la restructurer dans l'énergie permet de rééquilibrer
1: ouais ben oui, c'est une, c'est, une, enfin, c'est une image que je n'avais jamais eue, mais je la trouve très intéressante. Je la reprendrai dans mes formations. <rire> oui, oui, ça doit être un peu de, cette, de, cette, de cet ordre, effectivement.
0: Ah ben, du coup, ça, donne même, ça pourrait même être un terrain d'investigation, le vastou pour, pour le corps humain, justement. Pour, parce que si on peut, au niveau énergie, refaire exister... Euh, une partie… Euh...
1: Ah, mais je pense que les gens amputés, dans l'énergie, leurs membres existent, si tu veux. C'est oui, simplement c'est, c'est simple Donc, dans l'énergie, c'est là, c'est que, bon, il y a une incapacité physique parce que le physique a disparu. Mais je pense que dans l'énergie, c'est... tout est encore là. Mm-hmm. Alors que dans la construction, effectivement, d'une maison, il peut y avoir comme un manque dans l'énergie. Si tu ouais, ouais, ouais. il n'y aura toujours une amputation physique on oui, va dire, et oui. on va rétablir énergétiquement quelque chose de cohérent, mm. et c'est très très important parce qu'il y a une notion dans le Vastu qu'on appelle le Vastu Purusha bon ceux qui connaissent la Ayurveda qui sont très connectés à, la, à l'Inde aux traditions, ça, le, ça va leur parler, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'est en fait une, une superposition en fait, du corps humain à l'intérieur de l'habitat, mm. et et dans cette superposition, il y a des points stratégiques qu'on appelle les points marma, qui sont en fait des localisations très très spéciales dans l'énergie de l'habitat et qui sont des relations en fait avec l'énergie du corps humain. Mmh. Et quand les marmas sont bloqués, par exemple, tu as construit un mur porteur, si tu veux, à l'intérieur de la maison qui passe juste, d'un point de vue stratégique, qui passe juste à cet endroit-là, eh bien, ça va altérer, si tu veux, l'énergie du marma et il peut donc y avoir des, des impacts sur la santé des personnes qui y habitent.
0: Mmh, très intéressant.
1: Et quand tu, restitues, quand tu restitues une partie manquante à l'habitat, tu restructures en fait le positionnement des marmas.
0: Mmh.
1: Tu, tu les harmonises.
0: Mmh.
1: J'ai, j'ai vu, là dernièrement, j'étais en Inde à Auroville euh, au mois de février. Oui, on a fait croisé. <rire> On a failli se croiser, d'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai fait une conférence là-bas. Et, euh, oui. euh, bon, c'était. Enfin, je trouvais ça très, D'ailleurs, mais un peu fun parce que si tu veux aller faire une conférence de ou en tant que français euh, en Inde, tu vois, c'est. Alors, c'est le berceau, quand même, de la discipline. Euh, mais, euh, on, on s'est. Euh, on était amené à corriger une maison là-bas. Et, euh, bon, on déploie un petit peu, je dirais, le structurel classique. Et puis, euh, ça ne fonctionnait pas très bien. Tu vois, on n'avait pas le ressenti. Euh, on se dit, ah ouais, l'énergie, elle bouge. On sent que ça circule. Hein, parce qu'il faut avoir beaucoup de sensibilité en tant que consultant. Oui. Euh, et, euh, et puis, tout d'un coup, en fait, je réalise qu'il y avait un énorme mur porteur en plein milieu de, de, de l'habitat. Et donc, quelle méthode suivre Eh bien, j'ai changé le périmètre de la vaste j'ai construit une extension à l'habitat, euh, d'une façon donc avec des marbres, et donc j'ai agrandi la maison, uniquement dans l'énergie. Et du coup, le fait d'avoir agrandi la maison, j'ai déplacé le mur porteur par rapport au centre euh, initial, et ça a totalement libéré le, l'énergie.
0: Mmh. C'était
1: mais étonnant, surprenant. Mmh.
0: Et c'est très intéressant,
1: très, très intéressant. Et c'est de... ouais, je dirais que c'est d'autant plus intéressant que si tu veux, moi ça fait 22 ans que je mijote dans le vastou, et encore aujourd'hui, je ne rencontre jamais deux maisons pareilles. Mmh. Je, comme, comme quand tu es thérapeute, tu vois, et que tu es vraiment dans le sensible, il jamais deux personnes pareilles mmh. qui s'allongent sur ta table. <rire> et, et là… Euh, c'est ça en fait la, le côté un petit peu magique aussi du vassou, c'est qu'à chaque fois tu as un challenge à chaque fois il va falloir euh, ce que je dis aux étudiants, vous venez en formation bon ok vous allez apprendre c'est un peu comme la musique, vous allez apprendre les notes vous allez apprendre les gammes euh, les bases, mais après il va falloir déchiffrer une partition et, et interpréter un morceau et donc là il y a d'autres facteurs qui vont rentrer en ligne de compte eh bien c'est un peu pareil dans la maison, si tu veux. Tu, bon, tu connais les règles, mais après il va falloir, il va falloir interpréter le tout le décliner. Et là, chaque habitat a son challenge. Chaque habitat ne réagit pas de la même façon aussi par rapport aux corrections.
0: Oui, parce qu'il y a aussi donc un autre, une autre dimension qui rentre en ligne de compte, qui est un peu l'histoire du lieu.
1: Oui, il y a, il y a l'histoire tout à fait. Il n'y a, a pas que le structurel, il y a effectivement les énergies acquises. Alors là, bon, ça peut peut aller du, je dirais, des miasmes, euh, donc des choses pas très très fortes. Et en général, dès que tu fais le structurel, comme tu remontes la vibration du lieu, euh, quand on est très sensible au niveau vibratoire, euh, eh bien, on ressent cette montée en, en énergie, cette montée vibratoire, et euh, bah comme je dis aussi aux étudiants vous apportez un petit peu de la lumière quelque part les cloportes s'en vont et, et donc il euh, y a déjà un premier, un premier nettoyage une première couche qui se, qui se nettoie en modifiant l'énergie structurelle mais ensuite sur les gros dossiers quand là on a affaire à des, quand même des choses lourdes euh, bon, comme des suicides qui sont passés tu vois, dans, dans, dans une maison, il y a souvent des, des traces, si tu veux, assez dures. Mm. Et là, euh, bon, il faut travailler d'une autre façon. Et euh, donc là, le marbre, le cuivre, en général, ne suffisent plus. Et on travaille avec euh, des mandalas. Mm. Alors, les, man- les mandalas, c'est quelque chose de très, très puissant. Si vous avez déjà visité des, des temples en Inde, euh, souvent à la porte d'entrée sur le sol, vous avez euh, des mandalas qui sont euh, en incrustation euh, d'une façon traditionnelle aussi, les femmes en Inde devant leur porte, tous les matins elles, font, elles dessinent Parfait, c'est ce mandala. que j'allais
0: dire parce que j'ai, assisti, j'ai assisté à ça moi quotidiennement euh. et Là, en fait c'est,
1: c'est pour accueillir l'énergie et et euh, en fait, les mandalas permettent d'avoir une influence, un rayonnement et parfois une énorme puissance de nettoyage en fait, des lieux. Donc, on, on travaille aussi beaucoup avec, avec des mandalas.
0: D'accord. Et est-ce que vous utilisez les, les, les sons, les vibrations du son
1: oui, alors euh, bon, ça c'est rarement première intention parce que quand on arrive chez quelqu'un, puis si on commence à chanter des, des tu vois, des mantras, des choses comme ça, ça. Bon, ici en Inde, je ne pense pas que ça surprenne, mais ici en Occident. Euh... Bah, il faut montrer un peu plus de preuves pragmatiques et, et rationnelles. Mais euh, quand, les, quand on a affaire à des personnes qui sont, euh, bon, qui sont assez ouvertes, euh, oui, effectivement, on, on peut travailler aussi avec des chants, des mantras. Bon, il y a un mantra qui est très connu dans la tradition euh, indienne, qui est le mṛtunjaya mantra euh, Om traiyam bakram yajjamahe sukhampuṣpavardhanam. C'est un mantra qui est très très puissant quand on est bien centré intérieurement et qu'on le chante avec la vibration, ça a un effet effet de nettoyage puissant. D'ailleurs, anecdote, par rapport à la médecine, la médecine ayurvédique aujourd'hui, c'est une médecine qui utilise les plantes. Pour beaucoup. Euh, mais à l'origine, la, la, la médecine ancestrale de l'Inde, c'était que des sons, des mantras. C'est-à-dire que le thérapeute, euh, avec un, un certain niveau de conscience, euh, récitait quelques mantras et euh, guérissait la personne.
0: Mmh. C'est, ouais, un c'est
1: c'est, c'est, après, c'est des niveaux de formation, si tu veux, qu'on n'a plus ici, hein, c'est-à-dire que euh, dans la formation initiale, euh, que ça soit un médecin, que ça soit un, 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 enfin, un médecin de l'habitat, que ça soit un médecin de l'humain, à mon avis, il y a du lien entre les deux, mais... Euh, oui. Initialement, euh, il y a quelques milliers d'années, si tu veux, c'était euh, la formation commençait dès l'enfance, euh, et puis tu étais pris en charge par un ancien, et tu faisais beaucoup de méditation, et, et tu vois, tu devais déjà euh, déblayer tes propres dossiers personnels, parce que si tu n'es pas capable de rentrer en lien avec, euh, je dirais, ta lumière intérieure, c'est un peu compliqué de rentrer en lien avec l'habitat et tout ce qu'il comporte.
0: Mais en fait, là, là, tu me fais, tu me fais, tu me fais voyager. Tu voyager. Me fais, euh, là, je suis partie <rire> parce que alors, je me dis, je me dis, mais euh, si on est capable euh, d'influer comme ça sur la santé humaine euh, par le biais de l'habitat, ce qui me semble tout à fait logique et normal hein, pour moi, parce que tout est relié et, et il, il s'agit. Euh, d'agir sur un point pour que l'autre, pour que c'est des effets sur l'autre. Mais euh, avec cette méthode, est-ce qu'on pourrait euh, agir à un échelon plus large C'est-à-dire agir à l'échelon d'un village, d'une ville, d'un département oui.
1: Même d'un pays, on pourrait. (rire) Oui, oui, c'est possible. C'est possible. Là, il va y avoir certainement quelques résistances dans la conscience collective, parce que si tu veux, on voit bien déjà à l'échelon individuel. Si tu veux, il y a des personnes qui disent ah ouais ouais ouais, ouais, c'est intéressant, mais en fait, est-ce qu'intuitivement elles sentent aussi que c'est très très impactant. Euh, et donc, il peut y avoir des résistances, si tu veux, dans le mental qui font que oui, ben, je le ferai, mais peut-être pas tout de suite, tu vois. <rire> euh, et, et, et ça, c'est très, très étonnant. C'est très, très étonnant. C'est de voir en fait que quand tu, euh, tu fais une harmonisation d'une maison, il euh, y a des tas de choses qui se passent dans la vie des gens. Et veux, c'est, c'est parce que, en fait, il y a une énergie particulière qui arrive et qui. Euh, et, qui agit comme un catalyseur évolutif. Mm. Si les gens sont, tu vois, un petit peu à la veille d'un changement intérieur ou d'un changement professionnel ou, ou peut-être même d'un changement affectif, hein, mm. euh, tu, le, le, le vastu, euh, il propulse les choses d'une façon assez incroyable. Mm. D'ailleurs, euh, là on parle surtout de l'habitat privé, mais on intervient aussi dans du professionnel. Ouais, y a des, y a, d'ailleurs, en, en Inde, comme d'ailleurs avec le Feng Shui au Japon ou en Chine, si tu veux, les, les businessmen, les hommes d'affaires, ils, ils, ils ne, je parle à un certain niveau, ne vont jamais concevoir un projet sans avoir leur consultant Feng Shui ou leur consultant Vastu, mmh. parce qu'ils savent pertinemment que si les choses ne sont pas bien calées, eh bien, euh, c'est, c'est, le business ne va pas tourner. Et dans une société qui végète, quand on regarde d'un point de vue vastu, on dit, bah oui, forcément, regarde, attends, le bureau du patron est hyper mal placé dans dans l'entreprise. Il est dans dans une zone qui ne lui convient pas du tout. Il faut qu'il aille dans la zone maître. Parce qu'il y a un endroit, si tu veux, qui est la colonne vertébrale de l'habitat. Et ben, pour un habitat particulier, ça va être... Euh, ça va être la chambre parentale par exemple
0: hein. si
1: tu mets tes enfants dans la la chambre d'énergie maîtresse euh, tu tu risques d'avoir peut-être des soucis relationnels avec eux mais imagine que tu mettes tu vois je sais pas moi euh, le le bureau du personnel si tu veux dans la chambre maître bon bah,
0: euh,
1: il va peut-être y avoir plus facilement des conflits tu
0: vois
1: ou alors, si tu mets tes stocks, par exemple, dans la zone maître, tu vois, alors que là, c'est l'endroit de stabilité, ton stock ne bouge pas. Donc, tu ne vends, tu vends pas très bien pour une boutique, par exemple. Tu vois, il faut mieux mettre ça dans une zone euh, où tu es en affinité avec un, un, élément, un élément d'instabilité, On appelle la zone mètre. En, 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 en,
0: en même temps, le, 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 le fait qu'on soit amené à placer ou à mal placer euh, les choses… Oui. Fait qu'on est peut-être aussi coupé de notre, euh, de notre intuition, de notre, euh, parce que intuitivement, ces énergies-là, on les ressent. Oui, euh...
1: tout, à fait. tout à fait. Mais tu sais, tu as des personnes qui savent pertinemment que telle chose, ce n'est pas très profitable pour eux. Prends l'exemple de la nourriture, par exemple. Hein, tu vois ils savent que ce n'est vraiment pas bon, mais en fait, ils y vont quand même. Mmh. Tu vois donc, euh, on en revient un petit peu à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, peut-être que telle chose n'est pas très bonne dans l'absolu, mais en fait, les gens font comme ça parce que ça correspond aussi à leurs failles psychologiques, ouais. ou, tu vois oui
0: oui. oui, oui, c'était à ça que je voulais en venir. <rire> voilà. voilà, en fait, on ne fait que, que, que mettre en action, mettre en œuvre euh, dans notre maison, dans notre habitat, ce qui est déjà mis en œuvre dans notre structure intérieure, en fait, psychiquement
1: c'est tout c'est en lien c'est en lien il y a une continuité hein. de toute façon l'habitat dans le vaste on dit que c'est notre troisième pot c'est à dire que bon bah, il y a notre pot tu vois notre peau après il y a notre 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 vêtement qui constitue notre deuxième pot et ensuite l'habitat et euh, tu vas choisir tu vas pas choisir n'importe quel vêtement tu vas pas non plus choisir n'importe quel habitat tu vois ça correspond c'est en lien avec ton énergie
0: mm, tout à fait mm. Super, super. Alors, euh, euh, comment dire euh, Donc, euh, quand on on fait appel à à un médecin de l'habitat, c'est marrant parce que j'ai l'habitude de parler de médecin de l'âme ou de médecin traditionnel, le médecin de l'habitat, et euh, c'est comme si on faisait appel finalement à à un médecin qui qui prend encore plus en compte l'environnement en fait.
1: Ben, il faut avoir une vision assez large, c'est-à-dire qu'en fait il euh, ben, y, y a du il faut agir à, à plusieurs niveaux, il faut être, se mettre en lien à plusieurs niveaux. Il faut déjà être attentif aux personnes, c'est-à-dire que ça doit se faire dans le, reste, dans le respect des gens, euh, écouter aussi leurs demandes, euh, écouter leurs problématiques. Avoir le regard, d'un, effectivement, je dirais là, du technicien vastu, c'est-à-dire euh, voir tout ce qui ne va pas d'un point de vue purement vastu, et puis voir avec tout ça comment, euh, comment on va opérer en fait le patient, hein, c'est-à-dire opérer la maison. Euh, donc il y a le structurel, il y a effectivement les mémoires acquises, il y a plein plein de choses à prendre en considération. Et il y a toute une stratégie à développer, Euh, qui est en fonction du lieu. Donc, chaque lieu ne nécessite pas forcément la même stratégie. Euh, Et puis, quand, par exemple, on on agit avec les mandalas, euh, comme je disais tout à l'heure, c'est très puissant. Et en fait, on choisit toujours les mandalas avec les gens, avec les personnes. Parce qu'il peut y avoir certains mandalas qui sont rattachés aux traditions orientales. Euh, d'autres qui vont être plutôt rattachés aux traditions occidentales, ou euh, reliés aux éléments, air, terre, eau feu et terre. Donc, en fonction, si tu veux, de l'affinité vibratoire, je dirais, de la personne et du mandala, il y a des liens qui se font. Euh, Et une personne va dire « ce mandala, il me parle super, euh, vraiment euh, très bien ». Donc, euh, on va effectivement choisir plutôt ce mandat-là. Parfois, on peut suggérer aussi, parce qu'on s'est bien, on a bien, on s'est bien mis en connexion avec l'énergie de, la, de l'habitat, et on, on voit qu'il y a un mandat-là qui serait particulièrement intéressant. Donc, on va le proposer. Mais si euh, vraiment, euh, la personne dit, non, 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 non pas celui-là, je ne sens pas du tout. Bon, okay, tu vois, euh, même si on sait que c'est bien, Eh bien, euh, on euh, ne va pas forcément. Euh, euh, imposer les choses il faut euh, il faut rester en accord vibratoire si tu veux avec le lieu et avec les gens
0: mmh, mmh, mmh. Mmh. Okay. est-ce que euh, dans le structurel il peut y avoir des gros travaux euh, un petit peu en en un mur
1: euh... non non écoute en, en 22 ans euh, je crois que j'ai eu deux exemples donc sur des centaines et des centaines de, de d'harmonisation de maison, j'ai, je, à ma mémoire j'ai deux exemples dans lesquels j'ai dit, ah mais là il faudra amener le bulldozer et tout raser. Mmh. Sinon euh, non, c'est ça qui est bien aussi avec le Vastou, c'est qu'on est très peu invasif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de, d'abattre des cloisons, qu'on amène des pièces. Euh, on va faire avec ce qu'on a et on a, on arrive à le faire assez bien.
0: Mmh.
1: Euh, c'est très très peu invasif.
0: Super. Donc euh, des consultants Bastouille il y en a dans toute la France.
1: Oh bah écoute, euh, on est on est un petit peu au début de l'histoire, hein, c'est-à-dire que euh, nous on commence à fin, là dans les, dans l'école que j'ai fondée. Euh, bon, ça fait quand même peu d'années, hein, ça fait à peu près cinq ans qu'on qu'on, dé, qu'on a démarré sérieusement, je dirais les les formations, euh, on commence à avoir quand même des consultants, ben, dont Marie, que tu as eu, tu vois, oui. dernièrement, euh, qui sont encore, je dirais, quand même un peu au process de, de formation, mais je dirais que moi-même, je continue à être aussi euh, en formation. C'est Dans le traditionnel, tu jamais terminé ta formation. Oui. Tu continues oui. à apprendre, bien sûr, oui. mais au fur et à mesure des années, tu de l'expérience et... Euh, on a là déjà bon, je dirais une poignée de personnes qui, euh, tu vois, qui, euh, qui qui, sont à même de faire de la consultation, ce que j'appelle de la consultation en autonomie. Mais on a aussi pas mal de, de gens qui sont en cours de formation dans lesquels euh, on, on fait soit de la supervision avec eux, euh, c'est-à-dire qu'ils font de la consultation, mais on a un petit œil sur, sur ce qu'ils font euh, pour être sûr que, que les choses sont bien faites. Et puis, on a, euh, parfois même, on est amené à se déplacer parce que c'est des, ce sont des dossiers un peu complexes dans lesquels euh, la, le, le consultant ne se sent pas même ou parce que c'est trop gros, tu vois. Euh, mmh. on, on est amené, par exemple, euh, à se déplacer aussi à l'étranger. Hein, moi, je me déplace pas mal à l'étranger. Vous mmh. euh, voyez, euh, tu vois, le, le mois prochain, je serai à Moscou pour, euh, bon, pour faire euh, plusieurs consultations, dont dont un gros dossier dans un hypermarché, euh, tu vois, donc une structure qui va faire 20 000 mètres carrés. Donc, euh, euh, on peut très bien intervenir dans ce genre de structure. Et euh, là, bon, bah, tu te doutes que tout seul, c'est un peu… Euh, j'ai pas envie de passer un mois à Moscou pour, euh, tu vois, pour euh, faire ce travail-là. Donc là, je prends avec moi des collaborateurs et on va être cinq consultants pour travailler pendant une semaine, si tu veux, sur ce dossier, euh, plus quelques autres… Euh, euh, quelques appartements privés aussi dans Moscou qu'on va, qu'on va faire.
0: D'accord, c'est clair. Euh,
1: je, je serai en Tunisie au mois de juin, tu vois, aussi, pour, euh, à, à Tunis pour, pour faire aussi du masto. Donc, on, on bouge pas mal.
0: Alors, j'avais envie de te poser des questions un peu sur le cursus de, le cursus de, de formation, mais avant, euh, il y a une petite question qui est arrivée de Marianne qui nous dit c'est une vraie découverte pour moi. Je n'avais jamais entendu parler du vastu. Alors, merci d'avoir proposé cette rencontre. Avez-vous des petits conseils comme ça pour purifier mmh. sa maison au quotidien ou par exemple après la visite de personnes chargées ou après un deuil mmh.
1: Mmh. Oui, on peut donner quelques conseils. Euh, ce qui est très bien pour nettoyer comme ça quand il y a une atmosphère lourde qui s'est installée, bon, ben ça, ce ne sont pas des grosses mémoires. Si vous passager passager, ça va s'estomper avec le temps. Mais on peut se sentir un petit peu pollué vous voyez, comme s'il y avait une pollution, Alors, c'est une pollution subtile, eh bien, je répondrai à Marianne, de euh, prendre de la sauge, hein, c'est un grand classique, euh, de, de, de la sauge séchée, on met ça dans une coupelle on, et on fait une fumigation à la sauge, c'est-à-dire qu'on on met le feu en fait, aux feuilles séchées, puis ensuite on éteint la flamme et ça fait de la fumée, comme de l'encens, et euh, voilà, on va passer dans les pièces. Et la sauge est extrêmement intéressante. Elle a une vertu euh, de nettoyage, hein, de purification des lieux euh, par rapport à ce genre de choses.
0: Ok, Donc, n'importe, voilà, quel... ça,
1: c'est très, c'est... n'importe
0: euh, quelle
1: sauge euh, Oui, la sauge classique. Peut... Bon, il y en a qui sont certes, un peu plus performantes que d'autres, mais euh, la sauge en général, ça marche bien. Donc, on peut très bien trouver ça dans... dans... Même dans des boutiques diététiques, ils vendent parfois des la séchés, euh, ou même des fois sur les marchés, on peut trouver.
0: Ok. Ben, merci, Marianne, pour la question. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous allez sur le forum et euh, vous pouvez poser vos questions en direct. On se fait un plaisir d'y répondre. Donc, alors, je, je reviens à ma question à moi. Euh, euh, oui, la formation. Alors, si on a envie de se former au Vastu, comment ça se passe Sur combien de temps euh...
1: Alors, y, en fait, y a, dans, notre, dans notre école, on propose euh, euh, trois cycles de formation. Bon, le troisième étant devenir soi-même formateur pour enseigner le Vastu. Donc là, je ne pense pas que ça, ça soit mieux de s'étendre de, dans, dans l'instant, parce que mmh. ça s'adresse à des gens qui se sont déjà beaucoup investis dans le domaine. Mmh. Mais euh, les deux premiers cycles, le, euh, je peux en parler brièvement. Le premier cycle, c'est apprendre dans les grandes lignes ce que c'est le tout, apprendre les règles. Alors ça, ça peut s'adresser à des gens qui souhaiteraient avoir de l'information générale, euh, découvrir le domaine sans forcément euh, se professionnaliser ou faire de la consultation future. D'ailleurs, je dirais même que tous les thérapeutes euh, surtout ceux qui sont un peu, comme on dit, branchés euh, médecine alternative, devraient avoir au moins ces notions de base parce que euh, euh, moi-même, hein, bon, je, je suis dentiste, euh, bon, j'ai, j'ai une formation scientifique, mais l'approche que j'ai eue de la médecine, si vous voulez, euh, me plaisait pas trop dans le cursus, euh, je dirais, habituel, donc je me suis investi dans la médecine chinoise. Euh, mais jusqu'en 96, bien que je sois euh, déjà avec un regard alternatif et très, euh, et très intéressé par cette médecine chinoise dont l'acupuncture que j'ai pratiqué dans mon cabinet dentaire. Euh, Je n'avais pas de notion en fait, de, la, de l'importance de l'habitat par rapport à la santé. et euh, si, Même si vous êtes un très bon thérapeute, vous faites un traitement. Euh, très bien. Bon, la personne est améliorée, ça va mieux. Mais elle retourne dans son lieu qui est toxique. Qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques semaines, elle va décompenser, et à nouveau, euh, patatras, ça, va, ça mmh. il va y avoir des problèmes. Donc, je dirais que tous les thérapeutes devraient au moins, au minimum, faire une formation initiale en vaste euh, pour être conscient, en fait, de l'importance et, mmh. et de, de savoir poser quelques questions élémentaires.
0: Mmh. Mmh. Oui,
1: vous, venez vous avez... Depuis quand vous souffrez de ces problèmes-là Est-ce que c'est concomitant, par exemple, à un emménagement dans un nouveau lieu mmh. où il y a des gens qui disent « Ah, mais moi... Euh, » Je dors très, très mal chez moi, mais euh, c'est vrai, quand je suis ailleurs, bah, ça va beaucoup mieux. Je pars en vacances dans un, dans un lieu, là, je dors bien. Je rentre chez moi, crac, ça ne va plus, je dors mal. Bah, là, de toute évidence, le lieu influence. Mmh. Euh, donc, cette formation initiale, elle se fait en fait en, sur 12 jours de formation, en trois week-ends de quatre jours. Euh, et... Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est, je dirais, apprendre les notes, apprendre le solfège, avoir les outils de base. Et puis ensuite, le deuxième cycle, alors là, c'est, il y a beaucoup moins de théories et énormément de pratiques. C'est fait dans l'esprit du compagnonnage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est les anciens qui accompagnent les nouveaux. Et c'est une formation essentiellement sur le terrain, à peu près en deux années, deux années, trois années. Bon, ça, là, ça dépend, je dirais, de l'investissement de la personne. Euh, par rapport au tout. Et euh, voilà, quand on a vu, un, on va dire, une trentaine de, de, déjà de, d'harmonisation, et eh bien, on commence à avoir un bon bagage et euh, on peut partir, je dirais, en relative autonomie pour euh, effectivement euh, faire de la consultation.
0: Mm.
1: C'est, c'est, c'est comme ça, en fait, que se faisait euh, la formation dans tous les arts, euh, le compagnonnage c'est apprendre euh, euh, auprès des anciens euh, et, et apprendre sur le terrain et, et c'est, c'est ça la meilleure formation en fait, c'est par l'exemple
0: et pour les, la formation de base donc pour la théorie on va dire hein, tu as des, des sessions qui démarrent c'est-à-dire qu'il faut les faire dans l'ordre 1, 2, 3, 4, j'imagine
1: oui, là il y a les séminaires se font dans l'ordre parce qu'il y a une chronologie il y a, il y a effectivement une structure euh, bon, je, là par exemple, on a, euh, bah tiens justement à Auroville, il euh, y avait des personnes qui étaient intéressées, donc on a, euh, on avait une demande un peu particulière parce que les gens disent oui mais nous, euh, bon, on est là essentiellement en Inde toute l'année, on revient un peu l'été comme souvent euh, les personnes euh, sont là quand la mousson arrive euh, et ils vont être là trois quatre mois l'été. Et euh, on a proposé effectivement une formation ramassée euh, début juillet dans notre centre à Bordeaux sur huit ou neuf jours, alors une one shot pour en fait regrouper cette formation initiale. Euh, Mais sinon, on a à partir de de l'été 2018, entre l'été 2018 et l'été 2019, normalement j'ai quatre formations euh, de front pour ce premier cycle. Il y en a une qui va se passer à Paris, Enfin, en région parisienne, une à Lyon, euh, Paris je crois que ça démarre euh, en septembre, euh, Lyon ça va démarrer plus tard, je crois que c'est à peu près sur février 2019, on en a une en Corse aussi qui va démarrer en octobre 2018, et une à Bordeaux, alors à Bordeaux il y en a deux, il y a celle dont je viens de parler, une one shot euh, en début juillet, et puis une autre qui démarrera probablement en janvier aussi. Alors là, dans la forme habituelle sur les trois séminaires de, de quatre jours. Bon, on a un site hein, Habitavastu, habitavastu.com et les, ou si les, les, les gens de toute façon tapent mon nom sur YouTube, bon, y a, y a, c'est assez facile quand même de nous trouver. Ouais, Tapez Vastu Flastra sur Google, vous allez nous trouver et puis...
0: De toute façon, toutes, euh, toutes tes coordonnées sont sous la vidéo, quel que soit le biais par lequel ouais. vous accédez à cette vidéo. Euh, toutes tes coordonnées sont sous la vidéo. Euh, celle du mois de juillet, c'est en fait en une semaine, tu fais, euh, tu fais de la totalité de la formation
1: En fait, je crois que c'est sur 8 ou 9 jours. Parce qu'en fait, quand je dis 4 jours, si tu veux, sur les séminaires, en fait, c'est essentiellement 3 jours et demi. Parce que les gens viennent de, d'assez loin. Ouais. Tu vois, par exemple, le week-end dernier, enfin, on a fini hier, d'ailleurs. Hein, on a commencé vendredi, samedi, dimanche et lundi. Donc, là, j'avais le troisième séminaire de, de personnes qui sont en train de se former. Et dans les dans, là, j'avais un groupe de 11 personnes. Et sur les 11 personnes, j'en avais trois qui venaient de Tunis. Euh, donc, pour des questions un petit peu de commodité, le, le dernier jour, on finit pas tard. Tu vois, on finit en début d'après-midi. Donc, on va dire ces c'est trois jours et demi. Donc, tu vois, ça fait, euh, ça fait à peu près 11 à 11, 12 11 jours de formation. Euh, si on fait une one-shot, je peux ramener à peu près à neuf, si tu veux, en, en faisant peut-être de temps en temps un, un, un exposé en soirée, tu vois, pour commencer.
0: Pour Donc, bien entendu, ces formations sont remboursées par la sécurité sociale.
1: Et <rire> ça, de... ça devrait... Tu n'imagines, pas, tu n'imagines pas les économies qu'on fait oui,
0: C'est pour ah, ça que je dis ça. Ouais. Ouais. Ça
1: devrait même être obligatoire. <rire>
0: oui. Bon, bah, écoute, c'est super. Je vais regarder, faire un petit rafraîchissement, voir s'il y a d'autres questions. Euh, non, il n'y a plus de questions et euh, nous arrivons vers la fin de la de la l'heure qui nous est impartie. Alors, qu'est-ce que tu aurais envie de de rajouter Qu'est-ce que tu as envie de dire
1: Ben, justement, par rapport aux formations, euh, en fait, c'est pas une formation simplement technique. Moi, ça m'intéresse pas de former des techniciens. Mmh. C'est-à-dire, voilà, on va apprendre des des règles et puis on va appliquer bêtement. En fait, on les gens qui viennent à la, chez nous en formation, il euh, y a le matin de la méditation. Euh, et en fait ça c'est un très très important et on pourrait conclure un petit peu sur ça, c'est-à-dire que le vastu, d'ailleurs c'est ce que peut-être je, je déplore un petit peu, y compris même en Inde, hein, par ceux qui sont là-bas et qui font du vastu, c'est je euh, pas toujours, il hein, ne faut, faut pas non plus généraliser, mais souvent j'ai vu un vastu très technique. Et ça, c'est un vastou qui, qui perd sa dimension quelque part. C'est-à-dire que le vastou, le cœur du vastou, il se trouve dans la méditation. Parce que chaque lieu est tellement spécifique dans son énergie que si tu n'as pas toi-même cette capacité, si tu veux, à, à rentrer dans un lien subtil qui ne peut que se faire si tu as travaillé toi-même dans ta propre relation intérieure, eh bien. Euh, tu fais, tu fais un vastu technique et qui n'est, qui, qui n'est pas à la hauteur, à mon avis, de ce que mérite le vastu. Le vastu, c'est beaucoup plus que ça. Ça est vraiment, c'est, c'est en 3D, je dirais même en 4D. C'est, et c'est la méditation, en fait, qui donne cette ampleur au vastu. Donc, dans, dans la formation... Ou ce que, ce que font d'ailleurs les consultants qui passent dans l'école, si tu veux, c'est qu'ils ont une base aussi par rapport à la méditation. Ils ont un travail sérieux par rapport à ça. Mmh. Voilà, ça c'est, euh, c'est, c'est très très important de comprendre que le vasu ce n'est pas simplement de la technologie, de dire à quelqu'un « il faut mettre ton, ta tête de lit au nord », tu vois Ça, c'est une question ça aurait pu être posée parmi les auditeurs parce que c'est souvent la question quand je fais des conférences. Mais comment je dois mettre mon lit Est-ce qu'il faut absolument que je dorme la tête ou non Je dis, attendez, attendez. C'est tellement personnel.
0: Ouais, en fait, au départ, il y a un cadre, il y a des règles, mmh. et puis dans mmh. ces règles, ben, le consultant, il doit euh, faire appel à, ses, à, ses, à son intuition, à ses sens, pour pouvoir s'adapter véritablement au lieu aux personnes. enfin, c'est... Voilà, voilà. Mmh.
1: Savoir quelles règles appliquer plutôt que telle autre, des, avancer sur telle stratégie, et ça, je ne peux même pas l'expliquer au travers des cours que je donne, si tu veux, parce que c'est c'est, tu donnes les clés, mais après, euh, tu vois, ce serait idiot d'apprendre toutes les partitions de Beethoven, toutes les partitions de Chopin, toutes les bah, partitions de, tout, euh, de tous les musiciens pour dire euh, voilà, comment il faut faire pour apprendre la musique.
0: Ah bah, il y a voilà. peut-être un partenariat à mettre en place entre toi et moi, hein, parce que moi, je permets aux personnes de mettre en pratique euh, le pouvoir de leur intuition.
1: et et d'aller
0: découvrir leur sensibilité
1: après il y a plein d'outils quand je dis la méditation (rire) c'est au sens très très large hein. Euh, bon j'ai quelques méthodes puisque bon ça fait quand même plus de 40 ans que je mijote dans dans le domaine de la méditation donc euh, des techniques j'en connais plein
0: Hmm. mais
1: euh, alors là, je ne suis pas du tout euh, prosélytiste pour euh, quoi que ce soit comme méthode. À partir du moment où vous avez une méthode qui vous, qui vous convient, qui fonctionne et qui vous met en lien intérieur, très bien, très bien. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça on est un peu tous différents, on n'a pas forcément besoin des mêmes outils.
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Super, super. Et ben, écoute, euh, émission passionnante, très intéressante, ça m'a... Ouais, bah, écoute, je,
1: je te remercie beaucoup en fait, de, me, de m'avoir invité. Et puis, bah, écoute, euh, espérons qu'effectivement, ce, ce message Vastou euh, se diffuse. Hein. Et puis, s'il y a des gens qui, qui, qui souhaitent avoir des informations, ils nous contactent. Hein. On les recevra avec plaisir voilà. et okay. avec enthousiasme.
0: <rire> ok, super. Merci, merci beaucoup, Laurent. Oui, merci, merci, euh, à toi. Euh, merci à tous. Euh, on reste en ligne, Laurent. On va raccrocher le direct. Et, euh... On se parle D'accord. Après. Voilà. Au revoir à tous et bon appétit pour ceux qui n'ont pas. Au revoir à
1: tous et merci.